Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Radio La Red. Está usted escuchando La Red Norte que es traído a todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Yo soy su amigo y servidor Oscar Pulido y hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Agustín. Continuamos desarrollando esta serie 
que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Hoy nuestro tema es Ser Imitadores de Cristo. Y seguimos estudiando también la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy tomaremos como texto base desde el capítulo 10, en los versos 23 en adelante, y el capítulo 11, el verso 1. Y la versión Reina Valera dice de la siguiente manera. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por último, el verso 1 del capítulo 11 dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que es de donde sacamos el título de este mensaje. Y recapitulando un poco lo que hemos visto hasta aquí, hemos visto un poco acerca de la situación que se vivía en la ciudad de Corinto en los tiempos en que fue escrita la carta. Sabemos que la ciudad de Corinto era catalogada como el viejo oeste de aquella región, o como la ciudad de Las Vegas, que es conocida como una ciudad donde hay muchos excesos y libertinaje. Corinto estaba situada geográficamente, en un lugar por donde tenían que pasar la mayoría de las embarcaciones para llevar sus mercancías a su destino. Y se dice que Corinto servía como una especie de puente. De hecho, se le llamaba el puente del mar. Corinto disfrutaba de la ventaja de un puerto en cada mar. El uno, el término de las vías marítimas asiáticas, y el otro, término de las de Italia. Grandes cantidades de mercancías se transportaban a través de del Istmo desde un puerto hasta el otro puerto. Corinto se convirtió en la ciudad más opulenta de Grecia. También llegó a ser una de las más antiguas cunas del arte. Las columnas corintias eran extremadamente adornadas y extensamente imitadas. La abundancia y la prosperidad que había en Corinto no fue muy bien administrada. Y en esa ciudad se levantaron importantes templos a dioses paganos, siendo el templo de Afrodita el más inmenso y visitado. Se dice que en ese templo había mil sacerdotisas que como acto de adoración a su diosa del amor y la fertilidad tenían contacto sexual con los feligreses que dedicaban esta adoración a Afrodita. Dentro de todo este ambiente de corrupción y libertinaje que existía en Corinto, ahí fue establecida una iglesia que Pablo fundó. Y todo esto explica por qué Pablo habló de una manera muy enérgica acerca del comportamiento correcto 
y la adoración limpia y pura, específicamente en los capítulos 5 hasta el 7 de su primera carta a los Corintios. Pablo hace mención de la fornicación más seguido en estas dos cartas a los Corintios que en sus otras 12 epístolas. Y podemos entender por qué es que Pablo aconsejó a los Corintios que era mejor casarse que estar distraídos por la pasión. Aún así, los creyentes de Corinto se creían fuertes, y este era un grave error que ellos estaban cometiendo. Muchos de ellos pensaban que eran muy maduros, y esto les ocasionaba confiarse y caer. Por otro lado, vemos que había también algunos que eran débiles en su fe. Esto también ocasionaba muchos conflictos dentro de la iglesia en Corinto, y uno de los problemas que también hemos identificado durante estos capítulos que llevamos de estudio en la primera carta a los Corintios era el egoísmo. Eran personas que, si bien no todos, pero muchos de ellos miraban solo por ellos mismos. No le daban importancia a asuntos que estorbaban a sus hermanos más débiles, lo cual de por sí demostraba que no eran fuertes como ellos creían, porque la firmeza y la madurez de un hijo de Dios no se demuestra solo en la cantidad de conocimiento que tenga de la Biblia, ni de años que tenga en la iglesia, o si es líder, o tenga o no tenga un puesto dentro de la iglesia. Por desgracia, hay quien le da más importancia al puesto, o al rango, o al liderazgo que está llevando a cabo en la iglesia, que a su propia relación personal con Dios. En muchas ocasiones se puede estar tan ocupado trabajando en asuntos de la iglesia, que se puede descuidar la relación personal con el Señor. Entonces la madurez de un verdadero creyente no se demuestra en todo esto, sino en el amor, en el amor que tiene a los demás, en el trato hacia el prójimo. La madurez se demuestra en el imitar a Cristo, en su amor por otros, poniendo a los demás en primer lugar. Los corintios pensaban que estaban muy firmes. Por eso uno de los textos dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Capítulo 10, versículo 12. Vemos entonces que había varios problemas y entre ellos los pecados de la idolatría. Aquí entran todos esos dioses que en Corinto habían y todas esas actividades donde la fornicación era practicada con demasiada frecuencia y por una gran cantidad de personas que ya lo veían como algo muy normal. Y en el programa pasado vimos cómo esto era tan normal que los cristianos en cambio eran ridiculizados. Y se burlaban de ellos porque ellos no hacían estas cosas. La idolatría en la ciudad de Corinto abundaba por todas partes. Por eso el parecido de Corinto con muchas de las ciudades de hoy en día. Aparte de la idolatría, había este otro asunto de la modestia y la inmodestia. Y aquí podemos decir que muchas de las mujeres que asistían a la iglesia en Corinto y que recién se acababan de convertir o recién venían saliendo del mundo, y de esa sociedad donde predominaba el libertinaje, traían muchas costumbres en su manera de ser, en su manera de vestir, y las traían a la iglesia. Y esto estorbaba a algunos, y ahí entraban en conflicto. Algunos decían, ya somos libres, ahora podemos hacer lo que querramos. Otros, al ver la inmodestia de parte de algunas mujeres, se sentían débiles en su fe, y eran estorbados en su caminar con Dios. Pablo les recuerda que, sí, son libres, pero que su libertad no puede ser tropiezo para otros. Otro de los problemas que vemos son los problemas durante los momentos sociales. Y esto tiene que ver con el compañerismo y el interactuar 
unos con otros, es decir, con la comunión. Comunión es un factor muy importante dentro de una iglesia. Desde el libro de los hechos vemos cómo los primeros cristianos tenían, practicaban la comunión. Y la Biblia nos deja ver cómo ellos se juntaban por lo menos una vez a la semana y compartían todo. Traían cada quien algún platillo o algo para comer y tenían sencillez de corazón, dice el texto bíblico. No como en Corinto. No como en Corinto estaba sucediendo que los hermanos que tanto se jactaban de su firmeza y madurez estaban demostrando su egoísmo al solo preocuparse por ellos mismos y al estar criticando a los demás. Entonces vemos cómo la comunión es muy importante dentro del cuerpo de Cristo, siendo esta una ordenanza por parte de nuestro Señor Jesús. Y todo esto demostraba que los corintos aún no eran maduros. Ellos no eran maduros como estaban creyendo, porque ponían primero su libertad en vez de la compasión por los demás. Hasta aquí ha encontrado algún parecido con las conductas de la iglesia. Hasta aquí ha encontrado algún parecido con lo que usted está viviendo. Bueno, estamos hablando acerca de ser imitadores de Cristo. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Está usted escuchando la Red Norte, que es traído a usted por Red Evangélica de Denver, Iglesia la Red. Le invito para que no se mueva de su lugar. Continuamos con más de este tema después de estos comerciales. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103, 13, Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¡Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros! No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor, Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre. Y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Bienvenidos una vez más. Gracias por quedarse en sintonía de Radio La Red. Estamos viendo esta serie de mensajes que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Usted está escuchando La Red Norte. Hoy nuestro tema es Imitadores de Cristo. Y tomamos como texto base la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 23 en adelante, y el capítulo 11 y verso 1. Estamos aprendiendo acerca de cómo ser imitadores de Cristo. Estamos aprendiendo y tomando el ejemplo de lo que sucedió en aquella iglesia en Corinto, donde Pablo les eh, envía esta carta para recordarles a los hermanos en Corinto que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios. Los hermanos en Corinto, desgraciadamente, habían o se habían desenfocado de su relación con Jesús y esto había permitido entrar dentro de la iglesia algunas ideas, algunas costumbres, algunas enseñanzas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Y todo esto era observado por la gente de afuera. Antes de ir a la pausa, estábamos viendo de que si usted ha encontrado algún parecido con la iglesia de hoy como con la iglesia de Corinto. Sí, lo mismo sucede hoy. Hay gente que está atenta a nosotros y ellos están observando la manera que vivimos la manera en que nos comportamos dentro y fuera de la iglesia. El tema de este mensaje es imitadores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dejó su ejemplo de depender del Padre. El Señor Jesús nunca tuvo ese espíritu independiente. Nunca dijo, yo soy libre y hago lo que quiero. Él siendo Dios y ahora como hombre se sometió a su Padre y aprendió obediencia y eso para darnos ejemplo de cómo debemos ser. El Señor Jesús tuvo una vida de oración, por eso estaba en constante comunión con el Padre. El Señor Jesús, muy seguido, estaba citando las Escrituras y sobre todo siempre daba honra y gloria a su Padre, demostrando que dependía totalmente como hombre de esa relación personal 
con Dios Padre. Debemos imitar a Cristo en su dependencia del Padre. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Leímos hace unos momentos. Y aquí vemos cómo podemos caer en ese sentido de tener una excesiva confianza en nosotros mismos. Cuando lo poco o mucho que hemos aprendido sobre la Biblia lo usamos para querer demostrar que somos mejores o que somos superiores y lo único que estamos haciendo con eso es ofender a Dios y a nuestros hermanos. El problema de tener un falso sentido de confianza entonces nos hace caer. Nuestro Señor, aun cuando era Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nos dice Filipenses 2, 1 al 11, sino que se hizo siervo de todos. Jesús puso su confianza en el Padre para poder vencer las tentaciones. Leamos entonces Filipenses 2, versos 1 hasta el 11, y dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si como iglesia cada uno de nosotros vamos a imitar a Jesús, podemos entonces ver cómo Jesús siendo Dios no utilizó ese derecho de ser Dios, sino que se hizo siervo y nos modeló la obediencia. Y en una noche, Él tomó agua y tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Según la costumbre de aquellos tiempos, esta labor le correspondía al siervo de más bajo rango o de más bajo nivel. Pero Jesús, no aferrándose a su derecho de ser Dios, tomó la forma de siervo y lavó los pies de los apóstoles. Aún de aquel que más adelante lo iba a traicionar, aún de aquellos que discutían entre ellos por ver quién iba a estar o quién iba a ser más que los demás, aún de aquel que más adelante lo iba a negar tres veces. Siempre pensó en los demás. Sus actitudes y todo su ser era a favor de los demás, muy diferente a los corintios y a algunos pastores que cada vez se sienten más intocables o no tienen contacto con la congregación. Pablo también nos habla de que tenemos otro ejemplo. El pueblo de Israel en el desierto, en el capítulo 10, y él habla de estas columnas que los estaban guiando y cómo se desplazaban de un lado a otro. Y vemos cómo la mayoría o casi todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto por su desobediencia, por su testarudez, por su espíritu independiente. Dios 
les daba leyes, les daba mandamientos y ellos se encargaban de violar cada vez esas leyes e ignorar los mandamientos de Dios. Y Pablo dice, no hagan como ellos. Eso que les pasó a ellos es para que no nos pase a nosotros. Lo que ellos pasaron es como ejemplo para no hacerlo. Por eso el verso 8 en delante del capítulo 10 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El ejemplo de los israelitas en el desierto es para que nosotros no caigamos en el mismo pecado de tener un espíritu independiente. Debemos imitar a Cristo en su sabiduría para tomar decisiones que edifican a nuestros hermanos. Si, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí la idea es, sea lo que sea que hagamos, hagámoslo para edificar a los demás. La obediencia es lo que glorifica a Dios. Sea lo que sea que hagamos, debe ser para la gloria de Dios y actuar egoístamente, sin calcular si lo que estamos haciendo edifica y no le da la gloria a Dios porque... Esto es un acto o puede ser un acto de rebeldía. Busquemos el bien de los demás y no el propio. Esto es lo que le glorifica a Dios porque significa que estamos imitándole. Estamos actuando como Él actúa. Debemos imitar a Cristo en su respeto al orden establecido por Dios. Jesús nunca hizo nada que estaba en desorden o que estaba en desacuerdo a lo establecido por Dios. Si prestamos atención, en la carta de Pablo a los Corintios... Aún los no cristianos tenían un concepto acerca de este asunto. En cuanto a las mujeres que no im imaginaban siquiera presentarse delante de los varones sin la señal de autoridad, sin la señal de protección que representaba el velo que ellas llevaban en su cabeza. Ahora es muy diferente, pero en aquellos tiempos las mujeres no podían ni pensar en cómo sería presentarse ante los hombres en público sin llevar puesto su velo. Y esto en mujeres no cristianas. Esto era de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos. El velo era una señal de estar casadas y daban a saber que tenían un dueño. También era señal de protección. Si andaban en la calle o en algún otro lugar, eran protegidas porque los varones no iban a buscar alguna mujer que llevara su velo sobre su cabeza. Ahora, las mujeres cristianas en la iglesia de Corinto ya no querían traer ese velo. Ya no querían traer ese velo que demostraba estar sujetas al marido o estar casadas porque decían que ya eran libres. Pero eso era motivo de tropiezo para otras mujeres recién convertidas y Pablo les está diciendo que por amor a ellas, no solo debían mantener esa señal de autoridad, sino que por fin la debían comprender bíblicamente. Que según el orden establecido por Dios para el hogar, hay roles en cada matrimonio. Las mujeres de la iglesia de Corinto debían ser un ejemplo en la sociedad, no debían producir escándalos. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Los no cristianos criticaban entonces a la iglesia de liberales porque no comprendían la libertad en Cristo. Pero los cristianos no debían provocar un estorbo a los no cristianos. Ahora no se trataba solo del hermano débil, sino de no ser un tropiezo al no creyente. Debemos imitar a Cristo también en su gentileza hacia los demás. O los corintios se reunían a comer y a conversar al menos una vez por semana. Todas las clases sociales estaban juntas, ricos, pobres, educados, esclavos, etc. 
la iglesia era un cuerpo de gente especial que en sus comienzos, como lo vemos en el libro de los hechos, gozaba del favor del pueblo. Pablo quería que la iglesia en Corinto no olvidara eso. Las divisiones de las clases y los partidismos debían ser eliminados inmediatamente, pues los hacían indignos aún de participar en la mesa del Señor. Y como conclusión, una iglesia a la manera de Dios es una iglesia que imita al Señor Jesucristo. Entonces examinemos nuestra vida, examinemos lo que estamos haciendo, examinemos lo que estamos creyendo y si en alguna manera estamos buscando nuestro propio bien, si estamos buscando nuestro propio bienestar, en vez de poner a nuestro prójimo, en vez de poner a otros primero, arrepintámonos, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor y entonces obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Con esto damos por terminado el tema del día de hoy, pero le invitamos, como cada semana aquí en la Red Norte, solo por radio, la red 1650 AM.